0: Com muita alegria, nós chegamos mais uma vez na sua casa. Estamos começando hoje uma nova série de mensagens com o tema Reconstrução. Nós entendemos que nesse tempo que nós estamos vivendo agora, já passados quase quatro meses do início da pandemia, a gente precisa pensar na reconstrução. Aqui como comunidade, como equipe, nós estamos dando os primeiros passos, nos movendo a reconstruir nós nunca paramos, mas precisamos reconstruir e redefinir algumas coisas para que a gente possa voltar a se encontrar no mesmo lugar. Então é tempo de reconstruir, mas não só um lugar, não só uma igreja. É tempo de reconstruir família, é tempo de reconstruir negócio, é tempo de reconstruir o país, a identidade. Por isso nós escolhemos esse tema. Nós vamos olhar, e são quatro livros, quatro pessoas da Bíblia. Começamos hoje com o Neemias. No próximo domingo, Esdras, depois a Noé e terminamos com Josué. Esses quatro homens foram homens que reconstruíram, tiveram que reconstruir coisas em momentos diferentes e cada um deles a gente tem um enfoque. Neemias é o processo, Esdras é a motivação, é a disposição, Noé é a fé e Josué é a coragem para enfrentar o novo mundo, tomar posse, mas também viver no novo mundo. Então vamos aprender muito. Eu espero que essa série fale ao seu coração, te inspire, te capacite a sair do lugar e se mover a pequenos passos com segurança, mas se mover na direção da reconstrução e construção desse novo mundo. Reconstrução de muita coisa que precisa ser tomada, refeita, revisitada. Nós vamos começar então com o livro de Neemias. A história de Neemias é incrível. O livro de Neemias, eu não vou ler, o livro são 13 capítulos, eu gostaria de recomendar que você lesse nessa semana esses 13 capítulos, meditasse, porque cada capítulo, cada parte da história tem um significado muito especial e é uma das mais impressionantes histórias bíblicas da determinação de um homem em cumprir uma tarefa. Neemias é visitado por Deus, ele se sensibiliza com o que estava acontecendo com o seu povo, busca a Deus, Deus fala com ele e ele começa um processo, um plano. Esse é o último livro histórico do Antigo Testamento que descreve, então, esse trabalho de Neemias em reorganizar a vida do povo é, judeu, mas também de reconstruir os muros da cidade para que esse povo pudesse viver em segurança, adorar a Deus em segurança e ter, mais do que isso, ter a sua identidade recuperada. O livro mostra também a preocupação de Neemias em proteger o povo. Esse muro protegia porque as pessoas que viviam ali eram judeus que tinham voltado do exílio, mas também eram pessoas de outros povos. E o povo judeu estava em Jerusalém, vivia sob constante ameaça. A gente vai ver sobre isso. Nesse livro de Neemias, ele é o personagem principal, é a história dele, ele é o protagonista, mas ele não é o autor desse livro. Provavelmente o autor desse livro é o mesmo que escreveu Esdras. Esdras é companheiro de Neemias, mas ele antecede Neemias. Ele chega em Jerusalém, 13 anos antes, tinha uma função também de servir ao rei, uma função diferente de Neemias, e eles são contemporâneos, e em alguns momentos a história dos dois se mistura, eles agem em conjunto, mas com missões diferentes. Mas ah, essa história de reconstrução, de motivação, é narrada por um autor indefinido. Ah, o tema central desse livro é a proteção de Deus ao seu povo, e a necessidade do povo de ser fiel a Deus, respeitando as leis, mas também respeitando a adoração e a devoção. O livro é lindo porque ele mostra o processo, mas no final do processo ele mostra como que o povo se reuniu para adorar, para celebrar, para agradecer. E a retomada é o resgate da presença de Deus de uma outra maneira no meio do povo. Esses e Neemias estão juntos, eles são unificados pela missão, embora eles tenham ações diferentes, processos diferentes, eles estão unificados pelo propósito de cuidar do povo de Deus e trazer a presença do povo de Deus para o meio da comunidade e o povo assim poder ter um relacionamento com Deus. Eu não vou ler os 13 capítulos, isso é óbvio, não vai dar tempo aqui, mas eu gostaria de ler o primeiro capítulo para você entender um pouco do contexto e a missão do livro de Neemias. Diz assim, esta é a história de Neemias, filho de Acalias, e no mês de Kisleu, no ano 20 do reinado de Ataxerxes, rei da Pérsia, eu que me chamo Neemias estava em Susã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezaram. Disseram finalmente que as muralhas estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando eu ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada e fiz a Deus essa oração. Ó oh Senhor, Deus dos céus! Tu és grande e nós tememos. Tu és fiel e guardes a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço neste dia em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecados contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, o teu servo. Lembra agora do que disseste a ele. Se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para lhe ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados por toda a terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os teus servos, que têm prazer em te adorar. Faze que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Neemias tinha uma função específica, muito simples, mas ele vai primeiro buscar a Deus, ele se sensibiliza, nós vamos ver esse processo. Ele se sensibiliza com a dor do povo, ele se sensibiliza com o afastamento do povo, da relação com Deus. Ele diz, eu preciso fazer alguma coisa. Mas o primeiro passo dele foi buscar a Deus e então Deus o dirige. E, um, e a primeira direção que Deus deu para ele foi buscar as autoridades. Mas qual é o contexto? O que, que está acontecendo aqui? Neemias não só está lutando, a gente vai falar muito de processo, mas Neemias não está lutando, não tem um processo para a reconstrução do muro. Ele tem um processo para o resgate da identidade do povo. Você imagina que aqui, nesse tempo, o povo de Israel já tinha sido escravo na Babilônia por 70 anos. Quem não morreu, voltou. Quem voltou, encontra a cidade destruída. Então eles viviam um momento de muita tristeza. Então, um povo inseguro, enfrentando as pressões, inseguro porque as ameaças contra dos países dos povos vizinhos continuavam. E a insegurança do governo de Judá também era muito forte. Era uma população composta, então, por quem veio do exílio e pelos estrangeiros, que a própria convivência com esses estrangeiros gerava um desconforto na comunidade judaica. Nesse tempo, a comunidade judaica enfrentava um desafio moral e religioso. Moral porque eles eram assediados pelos deuses vizinhos. Eles eram assediados pelos costumes dos pagãos. E religioso porque eles viviam um conflito de não ter o lugar, de não ter o templo, enfim, de não ter condições de adorar a Deus. As relações com Deus estavam é, fragilizadas. Os rituais, especialmente por causa dos rituais, eles enfrentavam desafios na família. Muitos judeus tinham se casados com as mulheres dos povos vizinhos. E o fato desse casamento ser misto é, comprometia a aliança que Deus tinha com o povo judeu. Então era um desafio moral, era um desafio religioso, era um desafio familiar. E eles sofriam pressões econômicas e sociais. No capítulo 5 de Neemias, a gente vê a exploração dos pobres pelos ricos. Ricos vendendo coisas, assim, o povo já vivia uma situação difícil, mas quem tinha estava abusivamente explorando aqueles que não tinham. Pressões sociais, econômicas, com isso cresceu a demanda social numa época em que Neemias precisa de recurso para reconstruir o muro. Então você imagina o desafio desse grande líder. Não bastava isso, ele também enfrentou oposições. Enquanto ele tinha um plano, enquanto ele tinha a aprovação de Deus e das pessoas, os vizinhos, os amigos vinham e debochavam. Pessoas se levantavam para dizer contra eles. Mas nada disso impediu Neemias de agir. Por quê? Porque eles tinham um chamado. Tanto Neemias como Esdras, nesse tempo estão juntos, eles têm um chamado para chamar a comunidade, para liderar a comunidade e trazê-la de volta para Deus. E Neemias, no caso, lidera a reconstrução do muro para a proteção desse povo. O que, que a gente aprende? É, as lições de liderança de Neemias são incríveis. As lições de vida de Neemias são incríveis. Eu tenho certeza que eu poderia passar o mês de julho inteiro só falando de Neemias. Mas, óbvio, falar então tudo sobre Neemias numa mensagem de 30 minutos... Mas eu quero enfocar, fo, uh, focalizar nessa manhã, dar o um enfoque na questão do processo de reconstrução. Neemias, ele foi um especialista e aqui tem grandes lições para nós de como a gente, da sabedoria de Neemias, pode nos ajudar nesse momento. Eu não sei o que você precisa reconstruir. Eu não sei qual é a maior pressão que você está vivendo. Nós temos pressões de tudo quanto é lado. Eu tenho pressões pessoais. Tenho pressões como ser humano e tenho pressões como líder, por exemplo, da nossa comunidade. Mas a sabedoria, eu tenho certeza que a sabedoria de Deus, dada a nós através de Neemias, pode ajudar você no seu desafio, na sua missão neste momento. Então a primeira coisa que eu quero destacar nesse processo de Neemias, que o processo de reconstrução começa na busca a Deus e isso é feito através da oração. Qualquer reconstrução em qualquer área que você precisa fazer vai começar com seus joelhos dobrados. Dobrar os seus joelhos diante de Deus, colocar o joelho no chão, a boca no pó, se humilhar diante de Deus. Não uma humilhação de, 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 de se sentir menos, mas uma humilhação de reconhecer que você não pode, nós não podemos, mas Deus pode e se apresenta para Deus. Olha que interessante. Porque Neemias ele estava sensibilizado. E você só consegue se humilhar diante de Deus, se dobrar e perguntar para Deus o que Ele quer que você faça quando você percebe uma necessidade. E Neemias, ao mesmo tempo que um grande líder, um homem de performance é, exemplar, inquestionável, ele foi um homem sensível. Eu gosto do começo desse texto que nós lemos. Quando eu ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando. E não comi nada, Neemias se deprimiu, ele se sensibilizou, ele sentiu a dor do outro, ele teve a empatia com aquilo que estava acontecendo e fiz a Deus essa oração. Ele não ficou parado na sua dor, a sua dor não o paralisou, a sua sensibilidade não o paralisou. Muito pelo contrário, esses dois fatores o levaram para os pés de Jesus, os levaram a Deus, buscar a face de Deus. Então ele orou a Deus, Senhor dos céus, e ele reconhece quem Deus é. Tu és grande, nós o tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os seus mandamentos. Neemias se fortalece, lembrando do plano, da promessa, do que Deus tinha para ele. Através dessa oração, ele é fortalecido e impelido a continuar. Aí ele clama, Deus, olha para mim. E, ó Deus, e ouve as orações que eu faço diante de ti em favor dos teus servos. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado, os meus antepassados e eu temos pecado. Ele sabe que do erro, ele sabia da maldade, mas ele sabia da disposição de Deus em perdoá-lo. E isso capacita essa oração, essa dependência de Deus em oração. Foi o começo do processo. Então, como que começa a reconstrução? Diagnóstico da realidade. Olhar o que está fora de lugar, mas não a análise crítica. Nas escolas acadêmicas de administração, você vai fazer uma análise SWOT, você vai analisar, fazer um diagnóstico. Enfim, mais do que um diagnóstico técnico, você se sensibilizar com a necessidade que está permeando ao seu redor. Nesse nosso tempo, parece que o contexto de Neemias é muito, parece não, é muito apropriado para o que nós estamos vivendo. Nós temos crise na família, nós temos crise moral, nós temos, temos crise religiosa, temos crise econômica, temos crise social. Nunca na nossa história a gente viu tanta necessidade de ajudar o próximo, tanta gente passando dificuldade como agora. Mas... A reconstrução começa com essa sensibilidade, com o diagnóstico da realidade, depois com a busca de Deus. E aí eu acho interessante quando você lê o, o, a continuação da história, quando ele tem a direção de Deus, a primeira direção de Deus para ele é busca as autoridades e peça a aprovação das autoridades. Faça tudo alinhado com o governo para que você não seja acusado de nada, não gere nenhum sinal confuso e não crie novas complicações. O processo de reconstrução, ele precisa ser pensado, ele precisa ser equilibrado, ele precisa ser sensato para que a gente não crie novos problemas a partir daquilo que estamos fazendo. E Neemias mostra tudo isso para nós. Eu queria te encorajar a sonhar, a olhar, a sentir, não tenha medo de sentir, não tenha vergonha de admitir a fragilidade, como as coisas não estão boas. Mas porque quando a gente admite que uma coisa não está boa, e vai e leva essa coisa para Deus, ele nos abre um caminho para a gente entender como a gente vai tornar uma coisa difícil em coisa boa. Esse é o nosso Deus é o Deus que brota a flor no deserto, que faz nascer água no deserto, mas é o Deus que transforma uma dificuldade em uma grande oportunidade. É o Deus que pega um cenário difícil e faz com que no cenário difícil novas coisas sejam construídas, reconstruídas, para que a vida seja sempre valorizada e vivida. Esse é o nosso Deus. Mas o processo começa com a busca de Deus e com a oração. Que ele segue uma coisa que é impressionante aqui, que Neemias deixa claro e Deus fala isso para nós. Que Deus tem um chamado para cada pessoa, um chamado de reconstrução para cada pessoa. E eu quero dizer para você hoje, Deus tem um chamado de reconstrução para a sua vida. Você e eu, nós ainda estamos aqui, eu falei isso na mensagem do domingo passado, nós ainda estamos aqui porque Deus tem uma missão para nós e a nossa missão é a missão de Deus. Eu tenho certeza que enquanto a Igreja de Cristo, enquanto nós estivermos aqui, Deus vai nos usar. Então, puxa, o plano de Deus para mim se frustrou, Deus tinha prometido tanta coisa e não aconteceu. Eu quero dizer para você que os planos de Deus não podem ser frustrados. Tudo mudou, mas o plano de Deus para a sua vida continua intacto. E Deus quer usar a sua vida para a reconstrução. Ah, quando Neemias foi para o rei, e o rei então faz perguntas para ele sobre... Quem é você? O que você está fazendo? Veja o que ele disse. O rei perguntou, o que é que você quer? Eu orei a Deus, daí Neemias responde, eu orei ao Deus do céu. E depois disse ao rei, se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu... Deixe que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. Eu disse, então. Então pedi ao rei o seu favor que me desse cartas para os governadores da província de Eufrates Oeste com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá, também pedi uma carta para Zaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse toda a madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as mulheres da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. Uma coisa linda, porque quando a gente entende que tem um chamado e começa a dar passos na direção da reconstrução, e foi Deus que preparou esse momento, Deus vai prover o que a gente precisa. Aqui continua o processo. Neemias, ele buscou a Deus, ele se sensibilizou, ele buscou a Deus, ele pediu a permissão do rei e ele elaborou um processo. E esse processo começava com o levantamento de recursos, ele tinha tudo estruturado na cabeça dele. É importante que antes de sair a guerra, antes de sair a luta, antes da gente se mover muito rápido, é importante nesse momento ter paciência, traçar um plano, dar passos lentos, mas passos consistentes. Nós temos sido bastante cobrados por algumas pessoas aqui, ah, os cultos precisam voltar, tal igreja já voltou. Eu quero dizer para os irmãos, nós não estamos com pressa de voltar aos encontros coletivos. Não é porque nós não queremos, nem porque estamos, não estamos com saudades. Estou doido para abraçar a igreja, estou com muita saudade de todo mundo, mas nós precisamos voltar com consistência, com responsabilidade, pre prevendo e protegendo a vida das pessoas. Eu percebo cada dia na nossa comunidade, a gente está expandindo um pouco mais, mas isso faz parte de um plano. Deus dá a você inteligência. Para que você haja com sabedoria, com cautela, com prudência, com passo a passo na reconstrução. Então ele tem um plano. Nesse plano vem a oposição. Ah, mas os sambalates sempre vão existir. O que eu pergunto para você é se você quer ser um Neemias ou um sambalate. Neemias se alinhou com Deus e agiu na direção do que Deus disse para ele. Sambalate estava presente, habitava o mesmo lugar, mas se levantava como oposição e para descredibilizar o que Neemias está fazendo, mas não teve problema. Ele enfrentou as oposições. Ele não só enfrentou as oposições. No capítulo 5, a gente vê que diante das dificuldades, Neemias tinha uma responsabilidade. Ele era o levantador de recursos. Ele que fazia o fundraising ali da, da reconstrução. E naquele momento Neemias coloca do seu, ele tinha um compromisso tão grande com aquelas pessoas e com o projeto que ele estava liderando na reconstrução, que ele dá de si, mas ele dá de seu. Neemias, na verdade, ele dá tudo o que ele tinha. Ele não estava preocupado com ele, ele não estava preocupado no benefício, ele não estava preocupado com a carreira dele, ele não estava preocupado como ele ia ficar depois daquilo. O importante era que as pessoas e o povo ficassem bem e que toda a comunidade judaica estivesse conectada com Deus. Elabora um plano, enfrenta a oposição, tem um compromisso e ele conclui o projeto. É tão bonito ver que Neemias termina a obra, ele reconstrói o muro. Ele, junto com Esdras, depois invoca e chama o povo para adoração, faz o culto, faz a festa das barracas, ressignifica os rituais religiosos e então ele termina o projeto dele. O projeto de Neemias não era a reconstrução do muro. O projeto de Neemias era a reconstrução da identidade de um povo. E ele sabia que ele estava fazendo isso em nome de Deus. E o projeto de Deus, ele tem começo, meio e fim. Deus não é um Deus de obra inacabada. Tudo que ele faz, assim como ele, tem começo, tem meio e tem fim. Então eu creio, irmãos, que nesse tempo, nós... Deus vai usar você. Deus vai nos usar como comunidade. Não é para reconstruir o muro. O muro seria a nossa comunidade de Bem Alphaville. Mas Deus vai usar a sua vida e a nossa comunidade para reconstruir e construir muitas coisas aqui e fora daqui. Nós temos um chamamento para o mundo, para sermos construtores no mundo. Construtores não de prédios, porque Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas, mas construção de pessoas, de ideias, do reino de Deus aqui na Terra. Processo. Deus nos chama para esse processo, mas uma coisa que Neemias nos ensina, muito importante, é que ele, nesse processo de reconstrução, Deus cuidará, te protegerá e te capacitará no cumprimento da missão. Uma missão dada por Deus será sustentada por Deus. A obra de Deus, feita do jeito de Deus, vai receber recursos de Deus, então não tenha medo. Quando Deus manda, não falta nada. Quando Deus manda, não fique inacabado. Quando Deus manda, pode ir para frente, porque vai dar certo. A porta que Deus abre não é para te levar a um lugar de sequidão, mas a porta que Deus abre é para nos levar a pastos verdejantes, a coisas muito boas, porque é isso que Ele tem preparado para nós. E quando a gente olha no capítulo 4, ele, ele viu em alguns momentos, e Ele sentiu esse cuidado de Deus, eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse para eles e as suas autoridades e os seus oficiais, não tenham medo dos nossos inimigos. Lembre-se como Deus o Senhor é grande e terrível e lutem pelos seus patrícios, porque em algum momento até os que estavam com ele, até as autoridades que tinham dado todo o respaldo para ele, será que é isso mesmo? Tem muita gente falando, tem muita voz ao contrário mas Neemias falou, fiquem tranquilos, os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então todos nós voltamos ao nosso trabalho, Deus agiu em favor deles, todos nós voltamos ao nosso trabalho na reconstrução das muralhas, Daí em diante, metade dos homens trabalhava, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças e escudos. Eles se protegeram, arcas e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o apoio às suas pessoas. Deram todo o seu apoio às pessoas. O que, que Neemias está ensinando para nós? Quando Deus manda fazer uma coisa, Ele cuida de você. Ele vai proteger você. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer nesse momento. Eu nunca vi uma pessoa andar com Deus, agir com Deus, lutar em nome de Deus e ser perdedor. Muito pelo contrário, quem luta com Deus sempre vence. Não tenha medo da oposição. Não desista no meio das dificuldades. Mas cada dificuldade é uma oportunidade para você se curvar diante de Deus e perguntar para Ele, Jesus, o que você quer que eu faça agora? Não tem uma resposta, ele abre uma resposta, ele aponta uma direção. Às vezes a resposta dele é pare agora, espere, mas ele sempre abre uma porta. Não se esqueça que Deus é o avalista de tudo aquilo que ele manda você fazer. Não é quem você é, não é o que você tem, não é o que o seu amigo tem. Mas quando Deus te dá uma missão, ele assina embaixo e ele é o garantidor dessa missão. E nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. É tempo de reconstrução, é. E Neemias não deixou que nada o parasse. Sabe por quê? Não é porque ele era forte, não é porque ele tinha estudado numa escola muito boa. Era porque ele sabia quem tinha mandado ele fazer. Ele sabia quem era o Deus que ele estava servindo e de quem ele recebeu a missão. Neemias tinha lastro para agir. E Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, é o nosso lastro para avançarmos na missão nesse momento. E por último, a última lição que a gente aprende, dado o processo, a presença de Deus, é que a reconstrução completa é o realinhamento de todas as áreas da sua vida aos planos de Deus, mesmo diante desse novo normal. Ali Neemias, depois dele reconstruir os muros, depois dele enfrentar todo o processo de uma coisa objetiva que ele tinha para fazer, ele começa a lidar com os problemas da comunidade. Aquela comunidade tinha desvios religiosos, ele alinha o comportamento religioso. Aquela comunidade tinha dificuldade na adoração ao Deus verdadeiro, ele alinha o coração do povo. Aquela comunidade tinha dificuldade em ser generosa, eles não estavam dando as ofertas, alinha as ofertas e o compromisso. Ele faz um realinhamento da comunidade. Na verdade, o que Neemias fez foi trazer a comunidade para volta, de volta para a essência, ele promove a leitura da lei. E aquela lei organiza o pensamento e o coração. Ele traz de volta a celebração. A celebração era o propósito da vida. Ele traz de volta a vida. O reconhecimento da mão de Deus. Quando eles fazem a festa das cabanas. Para nunca mais se esquecer de que Deus os protege, os livre e cuida. E a dedicação de ofertas, como um símbolo de engajamento, então ele resgata o propósito de vida, a lei, a presença de Deus, o engajamento, ele expulsa Tobias, o Amenonita, que estava trabalhando no templo como um sinal de pureza, no reino de Deus, nas coisas que Deus está fazendo, não é admissível a falta de pureza e a falta de compromisso, então ele pede, ele expulsa Tobias do meio deles e ele faz uma organização. E a reconstrução completa é uma reconstrução que reconstrói coisas, mas reconstrói ideias, propósitos e traz a vida e devolve a conexão das pessoas com Deus. Quando Neemias termina o livro, ele faz um resumo do que, o que ele tinha feito. Eu purifiquei o povo de tudo que era estrangeiro, Fiz regulamentos para os sacerdotes e para os levitas a fim de que cada um soubesse qual era a sua tarefa. Organizei o fornecimento da lenha a ser usada nos sacrifícios para que fosse trazida no tempo certo. E fiz regulamentos a respeito das ofertas dos primeiros cereais e das primeiras frutas colhidas pelo povo. Lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa. Quando ele termina a missão, ele volta para Deus, Deus abençoa a gente e com a bênção de Deus eles continuam. Eu quero dizer para você nesse dia que muita coisa precisa ser refeita. Mas você é a pessoa que Deus está chamando para esse tempo. Você está aqui com tudo que você é, com o que você tem, com todas as suas forças e as suas debilidades. Deus quer usar a sua vida para trazer vida de volta para esse mundo que jaz no maligno. Mas diante do novo normal, vivemos a essência de Cristo e assim andarmos em segurança. Nós como comunidade temos grandes desafios pela frente, mas eu tenho certeza que Deus escolheu você e me escolheu, nos escolheu, para não só trabalharmos neste lugar, mas para trabalharmos no mundo inteiro. Nós vamos ter grandes desafios nos próximos dias e eu vou comunicar com vocês ao longo das semanas. Desafios que já estamos vivendo de organizar a equipe, de repensar os conteúdos, de prepararmos a nossa nova estrutura para os novos desafios mas Deus está conosco Deus está abrindo portas Deus está suprindo e Ele vai continuar fazendo isso através de você através de mim eu quero te encorajar a se engajar eu quero te encorajar a ouvir a voz de Deus e a entender assim como Neemias entendeu que Ele era parte importante daquilo que Deus queria construir e no caso reconstruir no mundo. Vamos juntos o futuro já chegou mas Jesus já está lá nos esperando, nos chamando, nos levando para construir o futuro. Deus abençoe muito a sua vida. Hoje é o quarto domingo, a quarta vez nessa pandemia que nós celebramos a ceia juntos, mas em lugares diferentes. Nós, uma das coisas que nós tivemos que ressignificar e reconstruir foi o nosso jeito de celebrar a ceia. A essência não mudou. Para celebrar a ceia nós precisamos de uma pessoa, que é Jesus, que está presente entre nós, e nos lembrarmos do que Ele fez por nós. E é isso que nós vamos fazer agora. Você deve estar com a sua família. Nós vamos comer juntos o pão. Esse pão que representa o corpo de Cristo que foi dado por nós, por mim, por você. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas, pelos seus sofrimentos, nós somos curados. Se você já confessou Cristo como seu Salvador, se você crê no sacrifício de Cristo... E na sua ressurreição, você está convidado a participar deste ato, que não é um ato religioso, mas é um ato de significado, de expressão da nossa fé. Levante o seu pão e nós vamos repetir juntos a nossa declaração de fé. Eu não sou, mas Jesus é. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos comer todos juntos. Depois de comer o pão, Jesus tomou o cálice e disse, esse cálice representa a nova aliança que eu tenho com vocês. É a mesma aliança que Deus tinha com o povo de Israel, com os judeus, lá na reconstrução de Neemias. É a aliança que Neemias, no meio da da pandemia, da dificuldade que eles viviam Neemias trabalhou para resgatar essa aliança que é resgatada para nós através de Jesus é a mesma aliança de Neemias uma gota do sangue de Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados e nos conectar com o Pai eu quero convidar você a levantar o seu cálice e juntos nós vamos fazer a nossa declaração de fé eu não sou, mas Jesus é eu não posso, mas Jesus pode. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos tomar todos juntos e nos lembrarmos do sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Nós vamos ouvir uma canção linda que fala dos milagres, do poder, da autoridade do Cristo vivo sobre nós. O mesmo Cristo que libertou o povo, que protegeu o povo em Jerusalém, o mesmo Cristo que ressuscitou, está vivo, é o Cristo que está do nosso lado hoje. E enquanto você cantar essa música, que você possa se lembrar dos milagres que Ele fez e que Ele pode fazer ainda na sua vida.
1: É o surdo ouvi
0: Que música linda essa que cantamos, né? Eu quero terminar desejando para você um dia especial, uma semana vitoriosa, que realmente a voz de Jesus, as experiências que nós estamos trazendo à sua memória, possa te encorajar para essa semana. Senhor, leva-nos para uma semana vitoriosa, abençoada, continua suprindo a cada um, multiplicando tudo aquilo que nós estamos fazendo para abençoar pessoas também. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, consola a direção. O mover do Espírito Santo de Deus seja com cada pessoa que está nos ouvindo e todo o teu povo espalhado na face da terra, em nome de Jesus. Amém.